0: 支持川普连任，全美各地游艇大游行，川粉们热情高涨，参加游艇数量之多打破世界纪录。波特兰黑命贵骚乱满一百天，警方逮捕上百人，市长不堪骚扰被迫搬家。批评左派媒体《大西月刊》报道部時，布什七百老兵公开支持川普。面对新一轮的政治猎巫，川普在大选前能否全身而退呢？如果大家对今天的话题感兴趣，就请关注今天的西岸观察吧。大家好，欢迎收看《西安观察》，我是林霄然。那今天呢是九月七号，劳工节长周末的最后一天，祝您和家人呢有个温馨的假日。美国有个说法。每逢大选年的劳工节，选民们呢，在这个时候都会确定下来大选时将把票投给谁。因为在和家人朋友团聚的时候呢，很多话题都是围绕着总统候选人的。这个长周末，那很热闹。川普呢，在全美各地的支持者们纷纷的组织大规模的游艇游行，在水上旗帜招展，浩浩荡荡的支持川普连任。而民主党那一方呢，却是一片静悄悄的，只有黑命贵们还在拼命地搞事情。在俄勒冈州首府波特兰，算上昨晚骚乱呢，已经整整持续一百天了，并且呢还会继续下去的势头，搞得拒绝川普派兵平乱的民主党市长焦头烂额。那咱们先说挺川大游行，因为疫情的关系呢，民众是不能够大规模的聚会的，而川粉儿们却是别出心裁组织水上游行，既能够满足防疫的要求，又能够唤起社会的关注。大家一起来看一下游行的画面。那这是9月5号周六，新泽西州海岸的游行场面。活动组织者介绍，当天呢有几千名警察、退伍军人和民众参与，他们在自家的游艇上插满旗帜，从汤姆斯河径直的驶入了巴内加特湾。这是路易斯安那州游行的场景，那、啊、这是德州奥斯汀，这是乔治亚州，另外像。密苏里州、阿肯色州、俄亥俄州、田纳西州、华盛顿 D.C.、宾夕法尼亚、纽约等等，都有类似的游行。在我们加州南北各地呢，也有大规模的游行。这是在加州首府沙加缅度河上举行的游行。在南加州，圣地亚哥那游行场面呢是更加的盛大，人们在游艇上插满了美国国旗和支持川普2020连任以及支持警察的旗帜，可谓是千帆竞发，非常的热闹。水上呢是艇穿大游行，岸上呢有不少的人聚集呐喊助威。据说2014年马来西亚呢曾组织过一次游艇游行，当时呢有 1,080 艘船参加，创造了世界纪录。不过呢这次艇穿大游行，很多地方的参与的这个游艇数量之多，他们都宣称自己打破了吉尼斯世界纪录。那最近呢，推特中文圈有条视频很火哈，内容是中国媒体人洪晃自曝呢非常讨厌川普。他分析说，支持川普的大多数呢都是美国社会的底层白人。我想如果洪女士呢看了挺川游行的场景，可能就不会再这么说了。你看到过有这么多自家有游艇的美国底层人士吗？看了游行场面呢，那我有几个发现。之前的节目中我讲过中国义乌指数。那现在呢？我终于明白了，义乌那些卖美国竞选产品的小商家们为什么说川普铁定当选了。大家看一下哈，川粉们打出的旗帜，他们穿的戴的，应该绝大多数呢都是从义乌批发来的哈。还有游行呢，不仅仅是在传统的红州和摇摆州，我看到呢，像新泽西和加州这样的深蓝州，川粉的热情呢也是更高。难怪呢，有人推测，这些民主党控制的蓝州呢，很可能会在这次大选中翻红。为什么这么说呢？拿加州举个例子，四年前，川普呢获得了共和党提名时呢，在独立选民和部分偏左的温和派共和党人中呢，人气并不算太高。一是呢，大家对上安出身的川普呢不太了解，认为呢他竞选只是为了作秀；二是大家都听信了媒体的宣传，认为川普呢言语貌似大嘴巴，很容易冲动，完全没有典型的共和党政治人物的形象。再加上很多人呢，就算是支持川普，在当时政治正确的氛围之下，也不敢公开说。你戴着麦秆帽出现在公共场所是要被打被骂的。那我记得二零一六年大选前的这个加州春季共和党大会上，川普呢来争取提名时，就被那些反对建强的左派围追堵截。那最后呢是不得不从高速上下车，跳过马路的隔离带，从后门进的会场。他在硅谷圣何西举行的造势集会之后呢，当地的这个警察放任示威者打骂川普的支持者，最终呢，当地警局和市府都被告上了法庭，到现在这个官司呢还在打。现在呢，川普要竞选连任了，川粉们终于有机会发泄内心中的压抑了，他们抱团取暖，才有了如此声势浩大的挺川场面。那经过这四年的施政啊，人们已经看到了川普的真心，强，见了，税减了，经济呢好了。失业率在瘟疫前已经达到了历史最低，这样的生活呢是人人都想要的。而民主党控制的加州呢，处处与川普唱反调，搞这个庇护州，给非法移民各种免费的福利，再加上治安恶化，油价居高不下，加州人想逃的、能搬家的都在往外州走，留下的人呢，自然是希望能够通过手中的选票让加州变变颜色。另外呢，多个民调显示，哈，今年大选呢到现在，美国人最最关心的议题居然不是经济，不是防控疫情，而是黑命贵的暴力打砸抢。他呢都想要一个安定的生活环境，不想就这样呢让美国乱下去了。因此呢，主张法律和秩序、支持警察的特朗普，相比于拜登呢，就绝对的有优势。刚刚过去的周日， 9月6号晚上，波特兰市中心呢又经过了一个骚乱之夜。而这样令人不安的夜晚呢，在波特兰已经持续了一百天了。昨晚，波特兰的警察呢终于不忍了，发射催泪弹驱散骚乱分子，并且是一举抓捕了一百多人。推特上观看量最大的视频显示，当地黑人居民对骚乱分子阻挡交通、在马路上放火是大为不满。他们说，他们受够了，让这些人赶快的滚蛋。这里呢，我就不给大家放这些视频了，因为放了呢 ，YouTube 就会贴黄标。那可以说，当地居民呢已经是受够了，受够了无息无止的骚乱，也受够了地方政府的不作为。过去一百天里呢，黑命贵和安替法烧了当地联邦法庭的大楼和警察协会的建筑，和警察展开了街头的对抗。那打砸抢无辜的商家店铺，甚至是大半夜的跑到原本平静的社区，用高音喇叭叫居民起来，和他们一起抗议。那有些极端分子呢，不满波特兰市长惠勒迟迟不肯解散警察，那经常的到他所在的这个高层公寓外面呢是抗议，又是喊口号，又是燃放烟火，搞得是四邻不安。上周惠勒终于受不了了，和邻居们打招呼说呢，自己已经从价值84万美元的公寓中搬出来了。我看到呢有民众抱怨说，惠勒可以搬家，可是街上那些商家能说搬就搬吗？他们还不是得天天提心吊胆的担心被砸被抢。惠勒其实呢也是自己找的，民主党呢在黑面贵示威之初呢是大力支持的。当这个联邦法庭被烧时呢，川普一度派驻国民警卫队到这个波特兰维持秩序，期间抓捕了骚乱分子，一度起到了极大的威慑作用。可是惠勒呢，竟然和骚乱分子一起抗议川普派兵，还被国民警卫队喷了这个催泪瓦斯。因为地方官员阻止，那最终呢，川普不得不根据当地的法规要求撤回了联邦的执法力量。结果呢，黑名贵是更加的肆无忌惮，骚乱继续，并且烧到了灰了自己的头上。他现在呢是骑虎难下，就等着被当地的民众投票选下台吧。你看啊，最近发生暴乱的维斯康星州基诺沙也是个民主党控制的城市，可是他们的州长呢摒弃了政治的分歧，请求川普派兵之后呢，骚乱立即停止了。川普上周访问时，有支持者呢是夹道欢迎，打出的标语里呢就有“川普拯救了基诺沙”。咱们可以这么说，黑名贵呢闹得越欢，川普的支持率呢就越高。首先呢，警察和他们的家人们，我相信肯定是支持川普的。作为地方警察来说呢，他们对民主党政府这个削减执法经费已经是大为不满了，还要加班加点的对抗街头暴力，自身的安全也是个很大的问题。其次，那些做生意的商人和他们的家人们，疫情让他们受损也就罢了，被打砸抢，他们能忍吗？作为普通的民众，看到骚乱分子抢劫、施暴的画面，他们的观感又会怎样呢？他们一定会把愤怒转移到选票上吧？共和党大会上露面的拿枪守卫家园的那对圣路易斯夫妇就是个很好的例子。他们说，他们此前呢是终身的民主党人，是黑命贵和带有歧视的左派媒体让他们在今年呢投票支持川普了。拜登过了三个月，那直到上周呢才表态反对街头暴力，因为他看到了自己的民调受到了牵累，不得不表态了。可是他的表态是不痛不痒，没有川普要恢复法律和秩序的提议来的实在。从趋势上来看呢，至少在大选前，民主党主政的各个地方城市的骚乱是不会停止了，因为黑命贵说了，得不到正义就别想要和平。民主党已经无法控制形势了，陷入了恶性循环，会眼见着民调呢发生变化，选票就这么流失了。这两天，那川普呢又陷入了新的麻烦。上周四八月三号，那左派媒体《大西洋月刊》引用四名匿名人士的爆料，说川普呢曾经说一战中的美国阵亡的将士呢是失败者和傻子。说川普侮辱老兵，消息一出呢，拜登阵营和各路左派媒体呢，好像是找到了扭转选情的救命稻草一样，对川普展开了新一轮的猛烈的攻击，很像他被弹劾时的政治猎物行动一样，不对外透露到底是谁指控川普的，也没有具体的人名，谁也不知道到底有没有这样的吹哨人存在。《大象月刊》的报道中说呢。2018年11月，人在法国访问的川普呢，取消了前往巴黎附近的埃森马恩美国公墓纪念阵亡将士的行程。他当时呢对助手说：“我为什么要到那个墓地区呢？里面全都是失败者。”同一行程中呢，据称川普呢还把在法国贝洛伍德战役中牺牲的 1,800 多名海军陆战队员称为是傻瓜。川普当然极力否认自己呢说过那样的话。那、呃、就连最近常常和川普唱反调的前国家安全顾问博尔顿呢，都对《大西洋》的报道提出了异议。他接受《纽约时报》采访中坦诚自己呢没有听到川普那样说过。被川普赶出白宫的前白宫幕僚长凯利的一名助手也说自己呢当时也在场，确实呢没有听到川普那么说过。只记得呢当天是因为天气的原因而取消了行程。据说呢，目前已有十一个现任或前任的官员出来证实《大象月刊》的报道呢是假的。尽管有这么多人帮川普说话，但是呢，左媒仍然是不依不饶。现在呢，他们已经是开始全面的否定川普对待退伍军人的态度了。有报道说，《大象月刊呢》呢最大的股东是苹果之父乔布斯的遗孀劳林乔布斯，而劳林呢是拜登阵营的最大捐赠者之一。据说呢，他身家200多亿美元，自2019年以来，已经向民主党的候选人和政治委员会捐了120多万。2 0 1 6年给了希拉里200万，今年呢，至少给拜登捐了60多万。大家都知道哈，美国无论现役还是退役的军人中，绝大部分人呢其实是支持川普的，这是川普的基本盘之一了。那共和党大会上每晚这个开场前，都会邀请退役的老兵来带领宣读这个效忠国旗的誓词，足见共和党和川普呢对老兵的重视。而左派搞出这么一条大新闻，明显呢是冲着动摇川普在军人中的支持度来的。不过呢，左派此举呢很难达到目的。川普对军人好不好？他们呢是最有发言权的。就像白宫在一份声明中说的那样，川普总统非常尊重军队，他在每一个方面呢都兑现了他的承诺，给我们的军队增加了急需的工资，增加了军费开支，签署了重要的退伍军人改革法案，支持军人的配偶。那我看到呢有报道说。有近七百名美国退伍军人签署了一封公开信，除表示支持川普之外呢，呢更强烈的反对《大象月刊》在临近总统大选之际对川普发动了不实的恶意攻击。信中说，退伍军人们感谢川普为老兵提供医疗保健选择，对军方进行历来最大笔的投资，并履行了把军队从阿富汗带回家的承诺，这都表明他对美国军人的坚定支持。那我还看到呢，在推特上有人找出了川普呢顶着烈日站了很长时间，和上千名军校毕业生一一握手的画面。此举证明他对未来军官的支持。那川普呢，最近这个在竞选集会上呢多次强调，他呢不喜欢战争，他希望呢把派驻海外战场的军人们都接回来。倒是拜登今年三月在加州奥克兰的一次活动上呢，被人当面痛骂，完全不胜任总统。那名退役空军说：“我们为什么要投票给一个支持和允许伊拉克战争的人？那场战争杀死了成千上万美国军人和无数伊拉克平民。你，也就是指拜登，手上沾满了他们的血，你不配做总统。”那资料显示呢 ？2003 年美国对伊拉克发动了战争的时候呢，时任国会参议员的拜登曾经投票支持参议院授权小布什政府出兵。好了，今天节目呢就到这里了。再一次祝您劳工节快乐！如果喜欢我节目的话呢，就请点赞、订阅和转发吧。下期再会。